மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் Pero 
அழாரம்பிப்பான் எல்லாரும் எதையாவது என்கிட்ட கேட்டு என்னைய தொந்தரவுப்படுத்துவாங்க நான் உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தைகள் கவனமா உங்க பொருட்களை எடுத்து வைங்க பொறுப்போட நடந்துக்கோங்க கட்டில் காலியா இருக்குது அல்மேராவில கொஞ்சம் துணிகளே இருக்குது ஒரு வினோதமான வாசனை அந்த அறைய வியாபிச்சிருக்குது என்னோட ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு வாசனை மூச்சை இழுத்து விட்டு அந்த வாசனையை என்னோட இதயத்துக்குள்ள இழுத்து வச்சுக்கிறேன் என்னோட வெறுமையான மனசோட வலிய அது தீர்க்காதான்னு ஏங்குறேன் இன்னைக்கு எங்க வீடு சுத்தமா இருக்குது எல்லாம் அதது இருக்க வேண்டிய இடத்துல கச்சிதமா இருக்குது வீடே அமைதியா இருக்குது ஆனா எனக்கு இந்த மயான அமைதி பிடிக்கல உயிரே இல்லாத பாலைவனத்துல இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது இப்பெல்லாம் என் பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு எப்பவாவது வந்தாலும் கொஞ்ச நாட்கள் தான் இருக்காங்க அவங்க பெட்டிய தூக்கிட்டு போகும்போது என் மனசையே தூக்கிட்டு போறது மாதிரி இருக்குது என் கண்ணுல கண்ணீர் கட்டுது இன்னைக்கு நான் என் வீட்டுல தனியா இருக்கிறேன் நான் பூட்டுன கதவை யாரும் திறக்கிறது இல்ல என் பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் வேற ஊர்லயும் நாட்டிலையும் செட்டில் ஆயிட்டாங்க அவங்க வளர்ந்து பெரியவங்களாயிட்டாங்க நான் எவ்வளவுதான் ஆசைப்பட்டாலும் நானும் அவங்களும் அந்த பழைய வாழ்க்கைய திரும்பி வாழவே முடியாது தோழியே உங்க பிள்ளைங்க உங்க வீட்டை அமர்கலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா வீடே மெஸ்ஸியா இருக்குதா எதுவும் வச்சது வச்சடத்துல இல்லாம இருக்குதா சந்தோஷப்படுங்க நச்சரிச்சு திட்டி அவங்களை வருத்தப்படுத்தாதீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவங்க உங்களை விட்டு போயிருவாங்க அவங்க போகும்போது வீட்டை பற்றிய சந்தோஷமான நினைவுகளை சுமந்துகிட்டு போகட்டும் ஏன்னா ஒரு வீட்டை கட்டுறதும் ஒரு பெண் தான் தன்னோட கைகளால் அதை இடிச்சு போடுறதும் ஒரு பெண் தான் நீங்க எப்படிப்பட்ட பெண்ணா இருக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்க கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே 
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா ஒவ்வாமை அதாவது அலர்ஜி இது எப்போது வேண்டுமானாலும் யாருக்கும் வரலாம் நேற்று வரை நன்றாக இருந்த ஒருவருக்கு இன்று திடீரென ஏதோ ஒன்று அலர்ஜியாகி அவதிப்படலாம் இதற்கான காரணங்கள் ஆயிரக்கணக்கானவை சின்ன தூசியிலிருந்து சூரிய ஒளி வரை எது யாருக்கு எப்போது அலர்ஜியை தரும் என்று சொல்வதற்கில்லை ஒரு நபருக்கே அநேக காரியங்கள் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் அரிப்பு வலி எரிச்சல் சிவந்து போதல் தடிப்பு வெள்ளைப்புள்ளி போன்றவைகள் பொதுவான அறிகுறிகள் இது சில நிமிடங்களிலிருந்து சில மணி நேரம் வரை நீடிக்கலாம் இதற்கு என்ன தீர்வு அலர்ஜி எதனால் வருகிறது என்பதை கண்டுபிடித்து அதை தவிர்க்க வேண்டும் வெயிலில் செல்வதை தவிர்க்கவும் குறிப்பாக பதினோரு மணி முதல் மூன்று மணி வரையிலான வெயிலை தவிர்க்கவும் சன்ஸ்கிரீன் லோஷனையும் தவிர்க்கவும் கெமிக்கல் தொடர்பான வேலையில் உள்ளவர்கள் கிளவுஸ் பாதுகாப்பான உடை அணிவது அவசியம் டிடர்ஜென்ட் சோப் பிளீச்சிங் பவுடர் உபயோகிக்கும் போது கிளவுஸ் அணியவும் சத்து குறைவு இருக்குமாயின் சரி செய்ய வேண்டும் சாப்பிடும் பொருள் அலர்ஜியை உண்டாக்கினால் தவிர்க்க வேண்டும் நாள்பட்ட ஒவ்வாமைக்கு சரும மருத்துவரை பார்த்து ஆலோசனையும் சிகிச்சையும் எடுப்பதே சிறந்தது
அதுவழியில் வாசம் செய்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனி துளி என்ற புத்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு எதை கை கொள்ள வேண்டும் வசனம் அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்கிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான் அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் நாம் தேவனுடைய கட்டளைகளை கை கொள்கிற போது நமது சந்ததி பூமியில் வளர்த்திருக்கும் ஹல்லேலூயா கருத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சங்கீதம் நூற்றி பனிரெண்டு ஒன்றாம் வசனத்தில் நாம் தேவனுடைய கட்டளைகளை கை கொண்டு நடக்கிற போது தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்போம் என் கட்டளைகளின்படி செய்து என் நியாயங்களை கை கொண்டு அவைகளின்படி நடக்க கடவீர்கள் அப்பொழுது தேசத்திலே சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள் லேவியராகும் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் நாம் ஆண்டவரின் கட்டளைகளை கை கொள்ளும் போது தலை தலைமுறையாக நமது பிள்ளைகளுக்கு கிருபை அளிப்பார் கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியா என்றென்றைக்கும் உள்ளது அவருடைய உடன்படிக்கையை கை கொண்டு அவருடைய கட்டளைகளின்படி செய்ய நினைக்கிறவர்கள் மேலேயே உள்ளது சங்கீதம் நூற்றி மூன்று வசனம் பதினேழு பதினெட்டு நம் ஆண்டவரின் கட்டளைகளை கை கொண்டு நடக்கிற போது பூமி தன் பலனை கொடுக்கும் நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன் பூமி தன் பலனையும் வெளியில் உள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியையும் கொடுக்கும் லேவியராகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனம் மூன்றிலிருந்து நான்கு வரை கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நட்புத்தி உண்டு அவர் புகழ்ச்சி என்றைக்கும் நீக்கும் சங்கீதம் நூற்றி பதினொன்று வசனம் பத்தில் 
தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் கர்த்தருடைய கட்டளைகளின்படி நடந்து அதன் நிமித்தம் உங்கள் சந்ததி வளர்த்து உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருந்து தலைமுறை தலைமுறையாய் தேவ கிருவையை பெற்று புதிய பூமியின் பலனை திருப்தியாய் சாப்பிட்டு தேவ ராஜ்யத்தில் நட்புகள் பெற்றவர்களாய் காணப்படுவோமாக உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன் என் ஆத்துமா உங்களை ஆரோசிப்பதில்லை நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள் ஆமேன்
கிறிஸ்துவின் மலை பிரசங்கம் என்ற தலைப்பில சத்தியங்களை நாம் படிக்க தொடங்கி இருக்கிறோம் அதனுடைய அடுத்த பாக இரண்டாம் பாக செய்தியாக இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவின் மலை பிரசங்கமும் அதன் மேன்மையும் என்ற தலைப்பில படிக்க இருக்கிறோம் மலை பிரசங்கம் எத்தனை மேன்மையானது என்பதை இந்த நாளில் நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் மலை பிரசங்கம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் பெயர் சொல்லப்படாத அந்த மலையில கலலையா கடலின் ஓரமாக கூடி வந்திருந்த எல்லா ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய சீச்சர்களை மனதிலே வைத்து எல்லா ஜனங்களுக்கும் அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார் முந்தின இரவு முழுவதும் அவர் ஒரு மலையின் மீது செபித்து பிதாவினுடைய ஆலோசனைகளை பெற்றவராக பனிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களை அவர் தெரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய தலைகளின் மீது தமது கரங்களை வைத்து அவர்களுக்காக செபித்து அவர்களை அபிஷேகித்து ஊழியத்திற்கென்று கிறிஸ்துவானவர் அவர்களை ஏற்படுத்தினார் எழுத்தாளர் சொல்லுகிறார் இந்த மலை பிரசங்கம் என்பது அப்போஸ்தர்களுக்காக செய்யப்பட்ட அபிஷேக ஆராதனை பிரசங்கம் என்று அவர் எழுதுகிறார் அவர் அவர்கள் மீது கைகளை வைத்து அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி ஊழியத்திற்காக அவர்களை அபிஷேகித்து அவர்கள் கொடுத்த ஆலோசனைகள் தான் இந்த மலை பிரசங்கம் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் சொல்லுகிறார் Someone on the mount is guide to peace and contentment. Samadhanam matrum mana rammi pelihat pelihara. In our Asiris Cholum Bolade, the Salman on the mount is the compendium of Christ's doctrine. Christvin ubadesatthin surkam in the Malayprasangam inre naparkarom. Permalana Veda Velakaringirikil Cholum Bolade, in the Malayprasangat eepidi cholukirar indi chonnal, the Magna Carta of the Kingdom. ராஜ்யத்தின் அடிப்படை கொள்கைகள் இந்த மலை பிரசங்கம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் அழகான ஒரு விதத்தில் இந்த மலை பிரசங்கம் எப்படி வர்ணிக்கப்படுகிறது என்றால் ராஜாவின் பொதுவான அறிக்கை ஒரு அரசியல்வாதி தேர்தலுக்கு நிற்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் என்னெல்லாம் செய்ய போறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு அறிக்கை கொடுப்பார் மேனிபெஸ்டோ என்று சொல்வார்கள் கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவானவர் தமது ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தினுடைய அறிக்கைகளை அங்கே வெளியிடுகிறார் அதனாலதான் ராஜாவின் பொதுவான அறிக்கை என்று இந்த பிரசங்கம் அழைக்கப்படுகிறது இன்னும் மிக பிரத்யேகமான விதத்தில் ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுகிறார் இந்த மலை பிரசங்கம் எப்படிப்பட்டது என்றால் இட் இஸ் தி சென்ட்ரல் டாக்குமெண்ட் ஆப் தி கிறிஸ்டியன் ஃபைத் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மிக மையமான கோப்பு மிக மையமான ஒரு ஆவணம் என்று எழுதுகிறார் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை நாமத்தை விசுவாசிக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக இருக்கிறோம் நம்முடைய விசுவாசத்திற்குரிய ஒரு மையமான ஆவணம் மலை பிரசங்கம் அப்படியானால் இது எவ்வளவு கருத்தாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது 
இந்த மலைப்பிரசங்கத்தை நம்முடைய வாழ்வில் அனுபவமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த நாளில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மலைப்பிரசங்கத்தை மத்திய சுவிசேஷத்தில் படிக்கும் பொழுது இட் இஸ் பவுண்ட் ஒன் பீஸ் ஒரே பிரசங்கமாக இருக்கிறதை மத்திய ஐந்து ஆறு ஏழாம் அதிகாரங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆனால் லூகா சுவிசேஷத்திலே படிப்போம் என்றால் இட் இஸ் இன்டு பீசஸ் பல பல பகுதிகளாக சிறு சிறு பகுதிகளாக ஆங்காங்கே சிதறப்பட்டிருப்பதை நாம் லூகாஸ் விசேஷத்தில் காண முடியும் எப்படியோ இந்த பிரசங்கம் இட் இஸ் தென்ஸ் ஆஃப் தி டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசங்கள் எல்லாவற்றினுடைய சாராம்சமாக மலை பிரசங்கம் இருக்கிறது இந்த மலைப்பிரசங்கத்தை குறித்து நாம் படிப்பதற்கு முன்பதாக மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் நாம் இந்த நாளிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் அந்த ரெண்டு வசனங்களை படிப்பதன் மூலமாக இந்த மலைப்பிரசங்கம் எத்தனை மேன்மையானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் முதல் வசனம் சொல்கிறது அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது என்று நாம் பார்க்கிறோம் மூன்று முக்கிய காரியங்களை இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது என்று ஆங்கிலத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு யூத ரபி ஒரு யூத போதகர் அவர் அபிஷியலாக பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆவணம் என்பது ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு ஆவணம் என்று சொன்னால் அவர் பொதுவாக என்ன செய்வார் யூத ரபி அவர் உட்கார்ந்து பேசுவார் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு பாருங்கள் போப் ஆண்டவர் என்று இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தார் எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதன் தான் போப் அரசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் த போப் ஸ்டில் ஸ்பீக்ஸ் எக்ஸ் கத்தீட்ரா ஃப்ரம் சீட் அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக சில காரியங்களை பேசும் பொழுது அவர் உட்கார்ந்து கொண்டுதான் போப்பரசர் பேசுவார் என்பதை நாம் கத்தோலிக்க சபையினுடைய ஆவணங்களிலிருந்து நாம் நடைமுறை காரியங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கூட இந்த மலைப்பிரசங்கத்தை அவர் உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது இட் வாஸ் தி அபிஷியல் டீச்சிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆர் கிங்டம் மேனிபெஸ்டோ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய அதிகாரபூர்வமான உபதேசமாக ராஜ்யத்தினுடைய பொதுவான அறிக்கையை அவர் சொல்ல இருந்தபடியினாலே அவர் உட்கார்ந்து பேசினார் ஆகவே இந்த செய்தியானது பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரபூர்வமான செய்தி ஆகவே கிறிஸ்துமானவர் உட்கார்ந்து பேசினார் என்று வேத அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் மல்கியா புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்துக் கொண்டிருப்பார் உட்கார்தல் என்பது மிகவும் அர்த்தம் நிறைந்த ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை போல தம்முடைய ஜனங்களை சுத்திகரிப்பார் என்று பார்க்கிறார் உட்கார்தல் என்பது ஒரு அக்கறையான செயலை சுட்டி காட்டுகிறது நியாய சங்கம் உட்கார்ந்தது என்று தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வசனங்களிலே நம் வாசிக்கிறோம் உட்கார்ந்து ராஜ்யத்துக்குரிய காரியங்களை அவர் உட்கார்ந்து பேசினார் இன்னொரு விதமாக எடுத்துக்கொண்டால் உட்கார்ந்து பேசுவோம் என்றால் 
வசனம் அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து என்று வாசிக்கிறோம் என்று போட வேண்டும் பிரசங்கம் பேச வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் கிரேக்க பாஷைப்படி இந்த வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் தமது முழு சிந்தையையும் திறந்து அவர் பேசினார் என்று பொருள் அல்லது மனம் விட்டு பேசினார் ஒளிவு மறைவின்றி பேசினார் முழு உண்மையை பேசினார் என்று பொருள் அவர் தமது வாயை திறந்து பேசினார் என்பதற்கு இத்தனை அர்த்தங்கள் இருப்பதாக கிரேக்க பாஷையில இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு விளங்க பண்ணிருந்தன அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்ம இந்த வாக்கியத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் வாயை திறந்து பேசினார் என்ற பதமானது நமக்கு எதை சொல்லாமல் சொல்லி காட்டுகிறது என்று சொன்னால் அவர் வாயை திறவாமலும் பல இடங்களிலே பேசி இருக்கிறார் கிரைஸ்ட் ஹாஸ் இடங்களில் அவர் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் என்பதை வேதாமத்தில் நாம் தெளிவாக பார்க்க முடியும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை படிக்கும் என்றால் தன்னை மயிர் கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார் என்று தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த தீர்க்க தரிசன வாக்கியம் கிறிஸ்தவன் வாழ்க்கையில குறிப்பாக அவருடைய பாடுகளின் சமயத்தில் நியாய சங்கத்தில் அவர் விசாரிக்கப்பட்டு அடித்து அவர் துன்புறுத்தப்பட்ட நேரங்களில அவர் எவ்வளவு மௌனமாக பல இடங்களில பேசினார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் மத்தையும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் இயேசுவோ பேசாமல் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் பிரதான ஆசாரியின் மறுதளித்தான் நினைவு கூர்ந்து வெளியே போய் மனக்கசந்து அழுதான் என்று நாம் இங்கு வாசிக்கிறோம் ஆண்டுடைய பார்வை அந்த பார்வையிலேயே ஆண்டவரே நான் மறுதளித்து விட்டேனே நீ என்னை மறுதளிப்பாய் என்று நீ சொன்னீரே ஆண்டுவரே என்பதை அவன் நினைவு கூறுகிறான் அது ஒரு பார்வையில அன்று அழகாக பேசிவிட்டார் ஹென்ரி வாட் பீச் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்தனுடைய அந்த ஒரு பார்வை பேதுவிடத்தில் பகுதி பகுதிகளாக பக்கங்கள் பக்கங்களாக பாகங்கள் பாகங்களாக பேதுவிடம் அந்த பார்வையின் மூலமாக கிறிஸ்துவானவர் பேசினார் என்று எழுதுகிறார் அன்பான தேவப்பிள்ளைகளை பாருங்கள் என்றைக்காவது நாம் பார்வையில பிரசங்கம் பண்ணிருக்கிறோமா பார்வையினால பிரச்சனை தான் உண்டு பண்ணிருக்கிறோம் மௌனமா இருந்து பிரசங்கம் செய்திருக்கிறோமா 
மௌனமாக இருந்து பிரச்சனைகளை தான் நம்ம கிளப்பி இருக்கிறோம் இதுதான் நமக்கும் ஆண்டு கிறிஸ்துவம் இருக்கிற வித்தியாசம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை பார்க்கிறோம் அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் எந்த இடத்துல பேச வேண்டும் எந்த இடத்துல அமைதி காக்க வேண்டும் என்ற முறைகளை கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பழைய நேரங்களில நாம் பேசக்கூடாத இடங்களில் பேசி பிரச்சனைகளை மறுவிக்கிறவர்களாக நாம் விளங்கியிருக்கிறோம் பேச வேண்டிய இடங்களில் பேசாமல் இருந்தும் பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகிற சூழ்நிலைகளில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கையில நாம் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு மிகவும் அவசியம் செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் விளங்க வேண்டும் மேத்தி ஹென்ரி என்ற வேத அறிஞர் வேத விளக்குரையால் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்டியான but it is designed to regulate the temper of our minds and the tenor of our conversations kristamo enbadu edho or uthesamana karyam alla apdi irukalam apdi irukalam adhu dhaan kristavam enbadalla avar solugirar it is designed to regulate the temper of our minds and the tenor of our conversations nammudaiya mananilaigal ipdi thaan irukka vendum nammudaiya sambhashanigal ipdi thaan irukka vendum endru நம்மை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதுதான் கிறிஸ்தவம் என்று அவர் எழுதுகிறார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவத்தில இணைத்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாருமே நம்முடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய பேச்சுவார்த்தைகள் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்து எப்பொழுதுமே மிகவும் கவனமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படியும் இருக்கலாம் எப்படியும் பேசலாம் எப்படியும் சிந்திக்கலாம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையாய் இருக்கக்கூடாது பிரிமான தேவ பிள்ளைகளை அதைத்தான் மேத்தி ஹென்ரி என்ற அறிஞர் இங்கே அழகாக தெளிவுபடுத்துகிறார் இப்ரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் சனத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் இவைகள் சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காலம் வரைக்கும் நடந்தேறும்படி கட்டளையிடப்பட்ட போஜன பானங்களும் பலவித ஸ்நானங்களும் சரீரத்திற்கேற்ற சடங்குகளுமே அல்லாமல் வேறல்ல பழையற்பட்ட காலத்திலே சொல்லப்பட்ட ஆசிரியக்கூடார சம்பந்தமான எல்லா காரியங்களும் சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காலம் வரைக்கும் நடந்தேறும்படி ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருந்தார் அந்த சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காலம் எது என்று சொன்னால் சுவிசேஷ காலம்தான் சீர்திருத்தலின் காலம் என்பதை இங்கே அழகாக 
பவுல் நமக்கு திருஷ்டாந்தப்படுத்தி காட்டுகிறார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரனாக வெளிப்பட்ட பொழுது அவர் பரலோக ராஜ்யத்தின் சத்தியங்கள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்த பொழுது அந்த காலமே சுவிசேஷ காலம் அந்த காலம்தான் சீர்திருத்தலின் காலம் என்பதை இங்கே அழகாக பவுல் சுட்டி காட்டுகிறார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த சுவிசேஷத்தை நம்ம ரட்சிக்கக்கூடிய இந்த சுவிசேஷத்தை ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை நித்திய சுவிசேஷத்தை கிருபையின் சுவிசேஷத்தை மகிமையின் சுவிசேஷத்தை நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோமே நம்முடைய வாழ்க்கையில சீர்திருத்தம் உண்டாகிருக்கதா நம்முடைய பேச்சில சீர்திருத்தம் பழக்க வழக்கங்களிலே சீர்திருத்தம் நம்முடைய செயல்பாடுகளிலே சீர்திருத்தம் நம்முடைய சிந்தனைகளிலே சீர்திருத்தம் இப்படி எல்லா விதத்திலும் சீர்திருத்தத்தை பெற்றவர்களாக நாம் வாழ்கின்றோமா அன்பான தேவ ஜனங்களே இந்த சிந்தனையை மனதிலே கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்தூக்கி பார்த்து இந்த மலை பிரசங்கத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுவிசேஷத்தினாலே நாம் சீர் பொருந்த வேண்டும் சீர் திருந்த வேண்டும் சீர் அமைக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையானது நம்முடைய வாழ்க்கை நன்மையாக மிக விசேஷமான மேன்மையான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் அதனாலதான் கதராயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த மலை பிரசங்கத்தை சீசர்களுக்காக மட்டுமல்ல அவர்கள் மூலமாக முழு மனுக்குளமும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த சத்தியங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே மலை பிரசங்கத்தை ஆண்டவர் ஏன் கொடுத்தார் என்ற அந்த உன்னத நோக்கத்தை ஆண்டவர் நாங்கள் புரிந்து கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க என்று சொல்லி இந்த பிரசங்கத்தினுடைய ஆழங்களை கற்றுக்கொள் மலை பிரசங்கத்தினுடைய மேன்மைகளை உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்துவாராக இந்த முதல் இரண்டு வசனங்களை மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எத்தனை மேன்மையாக பரலோக ராஜ்யத்தின் அதிகாரபூர்வமான காரியங்களை நம்ம கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க வேண்டிய மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வசனம் இரண்டு சொல்லுகிறது அவர் தமது வாயை திறந்து உபதேசிக்க தொடங்கினது என்னவென்றால் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் மூன்றாவது காரியம் மூலை மொழியில உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் என்ற பதம் எப்படி இருக்குது என்றால் இப்படித்தான் அவர் வழக்கமாக அவர்களுக்கு போதிப்பார் with Jesus Christ continuously and habitually taught his disciples. We are going to talk about Jesus Christ and we are going to talk about what we are going to talk about and we are going to talk about what we are going to talk about. In this case, 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 அதாவது இந்த மலை பிரசங்கம் என்பதை ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் சொல்லிவிட்ட ஒரு காரியம் என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது அதான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மத்தையிலே ஒரு முழு பிரசங்கமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லூகாவிலே அது பல இடங்களிலே முத்து சிதறல்களாக ஆங்காங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த மலை பிரசங்கத்தை மலை பிரசங்கத்தின் முக்கிய கூறுகளை திரும்ப திரும்ப தம்முடைய சீசர்களுக்கு அவர் போதித்துக் கொண்டே இருந்தார் ஏனென்றால் மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது இந்த சீசர்கள் வழியாகத்தான் அப்போசல் வழியாகத்தான் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் 
உலகம் முழுவதற்கும் சத்தியம் போய் சேர்வேண்டாகவே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த காரியங்களை வழக்கமாக தொடர்ந்து உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தார் என்பதாக மூன்றாவது உண்மையை நாம் இந்த மலை பிரசங்கத்தை படிக்கும் முன்பதாக நாம் கற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் அப்படியானால் நமக்கு கிடைக்கிற பாடம் என்னவென்றால் இந்த மலை பிரசங்கத்தை நம்முடைய வாழ்வின் அளவுகோளாக கொண்டு எப்படி பத்து பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படையாய் இருக்கிறதோ அதை கொண்டுதான் தேவன் தமது ஜனங்களை நியாயந்திருப்பார் என்பதாகவும் யாக்குபர் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த மலை பிரசங்கமானது அந்த பத்து பிரமாணங்களினுடைய விரிவாக்கமாக பத்து பிரமாணங்களை இன்னும் ஆழ்ந்த அர்த்தத்தில் கிறிஸ்துவானோர் விளக்கினதாக நாம் பார்க்கிறோம் அதனாலதான் சீனாய் மலையில கொடுக்கப்பட்ட பத்து பிரமாணங்களை ஆசிர்வாத மலையில அன்று அழகாக விவரித்து காண்பித்தார் அந்த பத்து பிரமாணங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி நாம் செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதன் ஆழங்களை இந்த மலை பிரசங்கத்தின் வழியாக கிறிஸ்துவான கற்றுக் கொடுக்கிறார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ராஜ்யத்தின் நீதி கிறிஸ்துவின் நீதி கிறிஸ்துவின் குணங்களை எப்பொழுதும் சீசர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த குணங்களை பிறரும் தங்கள் வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கும்படி அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்பதை கிறிஸ்துவானவர் திரும்ப திரும்ப அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அதுதான் இந்த மலை பிரசங்கம் அகன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த மலை பிரசங்கமானது நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய பங்காக மாற வேண்டும் நம்முடைய இருதயங்களில ஒன்றரை கலக்க வேண்டிய ஒரு சத்தியமாக இந்த மலை பிரசங்கம் இருக்க வேண்டும் எப்படி பத்து பிரமாணங்களை மனப்பாடமாக நம் சொல்லுகிறோமோ அதே போல இந்த மலை பிரசங்கமும் நம்முடைய இருதயத்திலே பதிந்து நம்முடைய செயல்களில் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக இந்த மலை பிரசங்கம் மாற வேண்டும் அகன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த மேன்மையை மனதிலே கொண்டவர்களாக வருக நாட்களில் தொடர்ந்து நாம் மலை பிரசங்கத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் படிக்கப் போகிறோம் கத்தர் அப்படிப்பட்ட கிருமிகளை கொடுத்து கிறிஸ்துவானவர் என்ன நோக்கத்தோடு இந்த பிரசங்கத்தை அவர் செய்தாரோ அந்த நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த கிருமிகளை தேவனம் கருளும்படி நம்ம ஜப செய்யலாமா பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவர மலை பிரசங்கத்தின் மேன்மையை நாங்கள் இந்த நாளிலே படித்தோம் ஆண்டவரே இதை கற்று தேர்ந்து ஆண்டவரே அதன்படி நடக்கக்கூடியவர்களாக கத்திரங்களுக்கு கிருமி செய்யுங்க தகப்பன பரலோ ராஜ்யத்தின் நீதியை பரலோ ராஜ்யத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளை எங்களுக்கு நீர் இந்த மலை பிரசங்கத்தில் அடக்கி வைத்திருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அதனுடைய ஆழங்களை கண்டுகொள்ள கத்திரங்கள் கண்களை திறந்துடலும் ஆண்டவரே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற வண்ணம் பரலோ ராஜ்யத்தின் கொள்கைகளை கொடுத்த தேவன் அந்த பரலோ ராஜ்யத்தின் கொள்கைகளை பின்பற்றி பரலோ ராஜ்யத்தின் மெய்யான குடிமக்களாக மாறும் விதத்தில் கத்திரங்களை மறுவமாக்கும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கணும் ஆசீர்வதியும் அருமரட்சகர் இயேசு வினாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே அமேன்
இரண்டாவது உலகப் போர் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் அது போர் வீரர்கள் துப்பாக்கி சூட்டில் ஆங்காங்கே விழுந்து கிடந்தார்கள் சிலர் இறந்தும் போய்விட்டார்கள் சிலர் உயிருக்காக போராடிக் கொண்டிருந்தார்கள் தங்கள் வரிசையிலிருந்து சற்று அப்பால் விழுந்து கிடந்த தன்னுடைய நண்பனை காப்பாற்ற ஒரு போர் வீரன் தனது படைத்தளபதி இடத்திலே அனுமதி கேட்டான் அவர் சொன்னார் இது ஆபத்தான சூழ்நிலை நீ போனால் திரும்பி வரப்போவதில்லை என்று அவனை எச்சரித்தார் என்றாலும் அவருடைய எச்சரிப்பை தாண்டி தான் இருந்த வரிசையில் இருந்து தன்னுடைய நண்பன் விழுந்து கிடந்த இடத்தை நோக்கி ஓடிச் சென்றான் எந்த ஒரு காயமும் படாமல் அவனுடைய நண்பன் அருகே சென்று விட்டான் ஆனால் அவனை காப்பாற்ற முடியாது என்பதை அங்கு சென்ற பின்னரே அவன் கண்டுகொண்டான் மீண்டும் தன்னுடைய வரிசையிலே வந்து நிற்க ஓடி வந்த அவனை நோக்கி அநேக குண்டுகள் பாய்ந்தன கைகளிலும் கால்களிலும் குண்டடிப்பட்டு ஆனால் உயிரோடு மற்ற தனது படை வீரர்களோடு வந்து சேர்ந்தான் காயப்பட்டு இரத்த கோரமாய் நின்று அவனை பார்த்து அவனுடைய குழு தலைவர் நீ போக வேண்டாம் என்று முதலாவதாக நான் உன்னை எச்சரித்தேன் நீ அங்கே சென்றது எவ்விதத்திலும் பயனுள்ள ஒன்று இல்லை அல்லவா என்று கத்தினார் அதற்கு அந்த போர் வீரன் இல்லவே இல்லை நான் அங்கு சென்றது மிகவும் நல்லதுதான் நான் அவன் அருகே சென்று சேர்ந்தபோது அவன் என்னை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீ எப்படியும் வருவாய் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று கூறித்தான் அவன் மறித்தான் என்றான் இந்த போர் வீரன் நமது பாவங்களுக்காக இந்த உலகத்திலே வந்து பாடுகளையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்து நமது தண்டனைகளை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவும் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் நான் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண செல்கிறேன் மீண்டும் உங்களை அங்கு அழைத்து செல்ல வருவேன் என்று கூறியிருக்கிறார் இயேசு மீண்டும் இரண்டாவது முறை இந்த உலகத்திற்கு வரப்போகிறார் அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களை என்றென்றும் அவரோடு வாழ அழைத்துச் செல்ல வருகிறார் அவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்து அவரைப் போல இந்த உலகத்திலே நன்மை செய்கிறவர்களாய் நாம் நாட்களை செலவு செய்வோமா
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனி துளி என்ற புத்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு பரிசுத்த ஆவியானவரின் பணி வசனம் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து மத்தேயோ இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பரிசுத்த ஆவி என்றால் என்ன எங்கிருந்து வந்தார் இன்று இவ்வுலகில் அவருடைய பணி என்ன இப்படி இன்னும் அவரை பற்றி பல காரியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நபர் அல்ல வெறும் சக்தி என்றே கூறுகிற கிறிஸ்தவர்களும் அநேகர் உண்டு ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமும் அவரை சக்தி அல்ல நபர் என்றே வெளிப்படையாய் விளங்க பண்ணுகிறது முதலாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவத்துவத்தின் மூன்றாவது நபராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் கிறிஸ்து அடுத்து பரிசுத்த ஆவியானவர் மத்தேயுவில் வரிசைப்படுத்தும் போது அதே வரிசையில் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் பவுலார் ரோம கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதும் போது நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நீங்களும் என்னோடு கூட போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமும் ஆவியானவருடைய அன்பின் நிமித்தமும் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் ரோமர் பதினைந்து முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் என்கிறார் தேவன் கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என ஆள் தத்துவ அடிப்படையில் அவர்கள் மூன்று நபர்களாக இருப்பதால் சிலர் திருத்துவோம் என குறிப்பிடுகின்றனர் மூன்று தனிப்பட்ட நபர்களாக அவர்கள் இருந்த போதிலும் மனிதர்களை ரட்சிக்கும் பணியில் அவர்கள் மூவரும் ஒரே சிந்தையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர் எனவே இவர்களை மூன்று தெய்வங்கள் என்று வேதம் கூறாமல் இஸ்ரவேலை கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உபாகம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் என்று தெளிவுபடுத்துகிறது இதை புரிந்து கொள்ள சிலர் சிரமப்படுகின்றனர் பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எண்பத்தி எட்டு இடங்களில் பதினெட்டு பெயர்களில் காணப்படுவதாக தெரிகிறது அதே நேரத்தில் இருநூத்தி அறுபத்தி நான்கு இடங்களில் முப்பத்தி ஒன்பது வித்தியாசமான பெயர்களால் புதிய ஏற்பாட்டில் அழைக்கப்படுகிறார் இவற்றில் ஐந்து பெயர்கள் இரு ஏற்பாடுகளிலும் பொதுவாக காணப்படுகிறது அவர் நமது பலவீனங்களில் உதவி செய்பவர் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் பேசக்கூடியவர் ஒன்று திமுதேயு நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் சிந்தை உள்ளவர் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் உணர்ச்சி கூறுகள் உடையவர் எபேசியர் நான்கு முப்பதாம் வசனத்தில் அற்புத ஆலோசகர் யோவான் பதினான்கு இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இவரை குறித்து சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் நல்ல ஆவியானவர் நம்மை நடத்த ஒப்பு கொடுப்போமா சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று
அது ஒரு அந்தி வேலை பார்த்திபன் பணியிலிருந்து திரும்பி ரயிலை பிடிக்க செல்லும் பொழுது நடைபாதையில் அவன் எப்பொழுதும் பார்க்கும் அந்த பார்வையற்ற மனிதரை பார்த்தான் அவர் திறமையாக புல்லாங்குழல் வாசிப்பவர் ஆனால் எதையும் பொருட்படுத்தாத மும்பை வாசிகள் அவருடைய இனிமையான வாசிப்பை கவனிக்காமல் தங்கள் இல்லங்களை நோக்கி தேனி கூட்டம் போல போய்க் கொண்டிருந்தனர் அந்த மனிதர் தான் எப்பொழுதும் அமரும் இடத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தார் வழக்கத்திற்கு மாறாக எதுவும் அங்கு இல்லை பார்த்திபனுக்கு வீட்டை நோக்கி செல்லும் மற்றொரு சலிப்பான பயணம் அது அந்த புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் அந்த பார்வையற்றவர் முன்னால் விரிக்கப்பட்டிருந்த பாயில் உள்ள நாணயங்களை அலட்சியமாக நோட்டமிட்டான் நாள் முழுவதும் அவர் நெஞ்சு வலிக்க புல்லாங்குழல் ஊதிய காற்றுக்கு கிடைத்த ஊதியம் அது தன் சோர்வான இதயத்தை கவர்ந்த ஒரு பொருளை திடீரென்று அங்கே பார்த்தான் அந்த மனிதர் முன் விரிக்கப்பட்டிருந்த பாயில் மார்ஸ் பார் சாக்லேட் ஒன்றை பார்த்தான் யாரோ ஒரு இறக்க குணமுள்ள கனவான் அன்போடு நேசத்தோடு அதை அங்கே வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த பார்வையற்ற மனிதரோ அதை பற்றி எதுவும் தெரியாமல் மார்ஸ் என்றால் என்னவென்று புரியாமல் அங்கே வெறுமனே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் இப்படி யாரோ ஒருவர் ஒரு சிறந்த வெகுமதியை அதை பாராட்ட தெரியாத ஒருவருக்கு பரிசாக கொடுக்க இந்த காரியம் என்னை வெகுவாக சிந்திக்க வைத்தது எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றையும் அள்ளி வழங்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கொடையாளர் நமக்கு கொடுத்துள்ள விலைமதிக்க முடியாத பரிசான பாவ மன்னிப்பை குறித்து இந்த உலகம் எப்பொழுது புரிந்து கொள்ளும் நானும் இத்தனை நாள் பார்வை அற்றவனாகத்தானே இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் பார்க்க துவங்கியிருக்கிறேன் மங்களாக என்று எண்ணியவாறு பார்த்திவன் பஸ் நிறுத்தத்தை நோக்கி நடந்தான் என் பாவத்திற்கான தண்டனையை அனுபவித்துவிட்ட அந்த அன்பு தெய்வத்தை குறித்து எண்ணி பார்ப்போமா
நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று அவர் திரளான ஜனங்களைக் கண்டு மலையில் மேல் ஏறினார் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இரண்டு அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்துச் சொன்னது என்னவென்றால் மூன்று ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது நான்கு துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்யவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் ஐந்து சாந்தகுணம் உள்ளவர்கள் பாக்யவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுவார்கள் ஆறு நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்யவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் ஏழு இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்யவான்கள் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் எட்டு இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்யவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் ஒன்பது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்யவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எண்ணப்படுவார்கள் பத்து நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது பதினொன்று என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்யவான்களாயிருப்பீர்கள் பனிரண்டு சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்க தரிசிகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே பதிமூன்று நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்றுப் போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது பதினான்கு நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது பதினைந்து விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்குத்தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது வீட்டிலுள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் பதினாறு இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக் கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்கக் கடவது பதினேழு நியாய பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்க தரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள் அழிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் பதினெட்டு வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் நியாய பிரமாணத்தில் உள்ளதெல்லாம் நிறைவேறும் அளவும் அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாகிலும் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதானதொன்றையாகிலும் மீறி அவ்விதமாய் மனுஷருக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எண்ணப்படுவான் இவைகளை கை கொண்டு போதிக்கிறவனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எண்ணப்படுவான் 
இருபது வேதபாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பதும் கொலை செய்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் தன் சகோதரனை வீணனென்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான் ஆகையால் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கேதானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோடே ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்த எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியினிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும் நியாயாதிபதி உன்னை சேவகனிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும் நீ சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக நீ உன் எதிராளியோடு வழியில் இருக்கும் போதே சீக்கிரமாய் அவனுடனே நல்மனம் பொருந்து பொருந்தாவிட்டால் நீ ஒரு காசும் குறைவின்றி கொடுத்த தீர்க்கு மட்டும் அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட மாட்டாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடே விபச்சாரம் செய்தாயிற்று உன் வலது கண் உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும் முப்பது உன் வலது கை உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எரிந்து போடு உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும் தன் மனைவியை தள்ளிவிடுகிற எவனும் தள்ளுதற் சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்க கடவன் என்று உரைக்கப்பட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் ஒழிய தன் மனைவியை தள்ளிவிடுகிறவன் அவளை விபச்சாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனாயிருப்பான் அப்படி தள்ளிவிடப்பட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபச்சாரம் செய்கிறவனாயிருப்பான் அன்றியும் பொய்யானையிடாமல் உன் ஆணைகளை கர்த்தர் முன்னிலையாய் செலுத்துவாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பரிசேதம் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் வானத்தின் பேரில் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அது தேவனுடைய சிங்காசனம் பூமியின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் 
அது அவருடைய பாதபடி எருசலேமின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ட வேண்டாம் அது மகாராஜாவினுடைய நகரம் முப்பத்தாறு உன் சிரசின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ட வேண்டாம் அதில் ஒரு மயிரையாவது வெண்மையாக்கவும் கருப்பாக்கவும் உன்னால் கூடாதே முப்பத்தி ஏழு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் இதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும் முப்பத்தெட்டு கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் முப்பத்தொன்பது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால் அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு நாற்பது உன்னோடு வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றிருக்கிறவனுக்கு உன் அங்கியையும் விட்டுவிடு நாற்பத்தொன்று ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வர பலவந்தம் பண்ணினால் அவனோடு இரண்டு மைல் தூரம் போ நாற்பத்தி இரண்டு உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக்கு கொடு உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகம் கோணாதே நாற்பத்தி மூன்று உனக்கடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்ருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நாற்பத்தி நான்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்ருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தைந்து இப்படி செய்வதனால் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள் அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்க பண்ணி நீதி உள்ளவர்கள் மேலும் அநீதி உள்ளவர்கள் மேலும் மழையை பெய்யப்பண்ணுகிறார் நாற்பத்தாறு உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் சிநேகிப்பீர்களானால் உங்களுக்கு பலன் என்ன ஆயக்காரரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் அல்லவா நாற்பத்தி ஏழு உங்கள் சகோதரரை மாத்திரம் வாழ்த்துவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் விசேஷித்து செய்கிறது என்ன ஆயக்காரரும் அப்படி செய்கிறார்கள் அல்லவா நாற்பத்தி எட்டு ஆகையால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சர்குணராயிருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்குணராயிருக்க கடவீர்கள் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் 
உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனதுக்கினிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்